0: Júlio.
1: E estamos sábado de madrugada ou domingo de manhã?
0: Escolha o que prefere. Ai, Eu... querida,
1: essa pergunta é de uma crueldade. Não, que prefiro é? estar domingo de manhã, de manhã,
0: domingo de manhã é claro. Ah, cá estamos para mais um amor é longo, em que temos tempo para, ah, bom, temos tempo para tudo, não Até é? Até para dizer as neiras. Ah, para dizer as neiras e ah. para nos desviarmos às ah. vezes do tema escolhido, não felizmente, será o caso.
1: Querida, Felizmente, querida, felizmente. De vez em quando desviamos, felizmente.
0: Bom, hoje trazemos aqui uma reportagem notável da Meg Rodrigues, uh, fotografias impressionantes e texto uh, desta mulher que por acaso também é enfermeira. A reportagem esta publicada no Expresso. Uhum. São sete mulheres, Paula, Fátima, Mafalda, Albertina, Susana, Filomena e Susana, Sete mulheres que fazem parte dos 450 milhões que sofrem de transtornos psiquiátricos em todo o mundo. Uhum. Impressionam as fotografias, muito, uh, a crueza desta, do olhar destas mulheres. É, é
1: paradoxal, porque são belíssimas, é? são. mas são ao mesmo tempo daquelas imagens que... Olha, o que evidentemente era a intenção também da fotógrafa, não é? Aquelas imagens que nos fazem parar Espero eu Parar o talher a caminho da boca
0: não é? São mulheres, mulheres é. uh, E com isto e os não, olhares, não deixo na, vez, ninguém pronto. de fora Mas nós uhum. olhamos para elas uhum. E são mulheres, mulheres Depois há uh, Pequenos depoimentos de, uhum. Delas, não é? Uh, quem são Às vezes com dificuldade Em, em dizer uhum. o que são E o que sentem, não é? Uh, nós ficámos presos sem saber, não é, a uma das frases de uma destas mulheres, Sim. que acompanha, portanto, há uma, uma espécie de depoimento de frase que acompanha cada fotografia. Que eu,
1: que eu diria, e, e, e peço desculpa uh, à minha colega é profissional de saúde e, e à fotógrafa, se, se vou dizer algo que, que não corresponde à verdade, que de certa forma resumo aquilo que ela deseja sim, mostrar, sim. não é? Ora diga que faz. No
0: fundo que... o ID delas, hum, não é? Sim. Uh, e isto do ID tem graça uh, encadeado agora com a frase que se segue. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que tem um nome. Nem mais.
1: Porque o pano de fundo, presumo que está de acordo comigo, o pano de fundo de toda a reportagem e de, da obra fotográfica é a discriminação do avançamento. E esta mulher ao dizer, eu sou uma pessoa que tem um nome, no fundo, o que está a salientar é, eu sou uma pessoa e não um diagnóstico. Eu tenho um nome, e, mas não é o nome de uma doença. É o meu.
0: Eu sou uma pessoa e não sou uma anomalia. Pronto. Não é? claro. Sendo que de todos, de certa forma, somos anomalias aqui e ali, não é? Mas uh, nós passamos a olhar para aquela pessoa de dedo apontado como se ela tivesse um defeito, não é? É verdade. E não sei se uh, não é mais estigmatizante quando se trata de uma mulher.
1: Ora, aí está um, um bom tema. Um, a nível da doença mental... Às vezes não é, sabe porquê? Porque, como o estereótipo é que as mulheres são mais frágeis em termos psicológicos e emocionais, também partindo desse princípio é mais natural que uma mulher, por exemplo, descompense. Hum? Agora, o que eu tenho dificuldade é em responder a isso quando nós uh, pensamos nos diversos quadros psiquiátricos. Hum? Ou seja, desde logo, já o salientámos aqui muitas vezes uh, sobretudo no registro das neuroses, nós estamos a falar de uh, mudanças quantitativas em termos de traços neuróticos e não qualitativas todos nós temos traços neuróticos a partir de uma determinada altura, eles colidem de tal forma com o nosso cotidiano que nós passamos a dizer que há ali uma doença e que há necessidade de tratamento etc, não é? A esse nível, muitas vezes, a situação é mais fácil para as mulheres porque têm a tal reputação de ser nervosinhas, não é? Portanto, na psicose, eu acho que as coisas são muito complicadas aos dois níveis, ou seja, ao nível dos dois sexos. Agora, o que acontece, e está muito bem descrito no artigo, é que estas pessoas, neste caso estas mulheres, deparam-se com, pelo menos, três obstáculos tremendos. A doença que bastaria, claro que umas são mais graves que outras, claro que avançámos enormidades, Inês. Não é? Quer dizer, eu sou psiquiatra praticamente há 40 anos, uh, o que hoje em dia se pode fazer no reino, olha, da esquizofrenia pronto, que pois eu
0: ia lhe pedir justamente que se pudesse detalhar essa ah, ideia exato, de avanço exato,
1: exato, não é? a, a possibilidade de pessoas viverem de tal forma equilibradas que vamos falar de doce esta semana eu dou-lhe um doce se, se a Inês, uh, disser hum, isto cheira uma, uma psicose, não hum? como aliás, a outro, a, ao nível de outras doenças é a mesma coisa, a epilepsia não é, pronto Fizeram-se enormes avanços, mas aquela pessoa, como é evidente, iria os avanços que e Eu queria não estar doente. Portanto, a doença em si, depois os sintomas da doença, porque não é a mesma coisa. É a miria de dificuldades que a doença pode pôr nos, ao, ao, ao andar destas pessoas.
0: A incapacidade? Sim,
1: porque os sintomas não são iguais em todos nós com o mesmo diagnóstico. Lá vem a velha história, não é? Quer dizer, um diagnóstico em cinco pessoas diferentes pode revestir-se, olha, porque a Inês uh, uh, lhe agradou eu falar da esquizofrenia. Uh, um mito que, pronto, uh, tem vindo a desaparecer, mas que era um mito uh, relativamente vulgar, é? era que os esquizofrénicos eram uh, todos muito inteligentes. Hum?
0: Verdade sempre se ouviu, não é?
1: não é? E não é verdade. Há esquizofrénicos, como na população geral, há pessoas inteligentes e pessoas que o não são. Há esquizofrénicos que o são e esquizofrénicos que não são. O que acontece... E porquê é
0: que convivemos com essa ideia falsa da inteligência? Olha,
1: é até uma coincidência porque um dos dias desta semana eu estive a rever, é assustador como eu me esqueço, de partes inteiras de filmes estive a rever aquela magnífica interpretação do Russell Crowe daquele eh, matemático John Nash que ganhou o prémio sim, sim, Nobel sim. veja, é um, é um extraordinário exemplo um homem que ganha o prémio Nobel e que dá aulas com alucinações visuais e auditivas porque nunca conseguiram equilibrá-lo suficientemente para que isso desaparecesse ele via o que ele chegou foi a uma altura em que conseguiu convencer-se a si mesmo que eram alucinações. Percebe? Porque tinham destruído completamente a vida. Por outro lado, a medicação daquele tempo deixava-o um vegetal praticamente. Não é? E, portanto, foi preciso encontrar uma dose de medicação que lhe permitisse funcionar, mas que não era suficiente, eventualmente a Inês viu o filme também. Era o um Mente Brilhante. Mente brilhante, exatamente. Está, pronto. Sim, sim, vi. Uh, e portanto, lembra-se que ele já está a funcionar em termos sociais de uma forma perfeitamente uh, normal, e de vez em quando ele olha para uma esquina e lá estão as alucinações. E ele vira costas e segue em frente, não é? portanto. O que eu acho é que houve sempre tendência para se salientar esses casos. E nós fizemos quase inconscientemente uma e depois, aquelas coisas, os génios loucos. As próprias, a própria maneira de falar, não é? Passou uma impressão de que uh, quem é muito inteligente está sempre paredes meias com a loucura, não é? E depois isso era o inverso também. Depois, fulano e tal, tal, mas muito inteligente. Bom, eu, eu vi gente em internamentos nos, nos hospitais psiquiátricos do Porto que tinham QIs baixíssimos e também eram esquizofrenias, mas, por exemplo, não tinham nenhuma cobertura mediática, não é?
0: é, é, é mas é importante que se diga isso, é, facto, é, porque é, essa é. ideia persiste, não é? É,
1: é, é, persiste às vezes, e portanto. Uh, estava eu a dizer que a sintomatologia pode ser muito diversa. E depois lá vem o estigma social. É que depois, para além de tudo o resto, estas pessoas que grande parte das vezes precisam de muito maior suporte social, não é, não é apenas suporte profissional, é suporte social. Lembre-se estudos clássicos nos Estados Unidos que diziam que ah, o, o prognóstico era melhor para as pessoas das famílias latinas, porquê? Porque quando tinham alta do, dos hospitais psiquiátricos, a família era muito mais cuidadora do que a família anglo-saxónica. E isso melhorava o prognóstico. E, portanto, havendo o estigma social, até pessoas que podem, olha, no mundo laboral, são perfeitamente capazes um carimbo psiquiátrico pode fazer com que ou não tenham emprego, ou sejam olhadas de lado por chefias, por colegas,
0: etc. O que evidentemente
1: dificulta terrivelmente a vida
0: desta gente, não é? De volta a estas sete mulheres uhum. que, que vivem numa instituição, não é? Que, uhum. que a Meg Rodrigues foi visitando, ela acompanhou o dia-a-dia -dia destas mulheres e retratou-as. E, e fez-lhes também a tal pergunta, não é? Uhum. Uh, no fundo, quem é cada uma destas mulheres? E se calhar propunha-lhe que, que, que lêssemos as, as Ia -ia. respostas delas, Sim. não é? Eu sou uma pessoa que tem nome, foi uma das uhum. respostas que, que já ouvimos. Uh, depois a, a questão, por exemplo, da aceitação. E falaremos para a semana da aceitação a outro nível, não é? Sim adoro a minha mãe mas a minha mãe não me aceita até tento falar sobre Jesus com ela que sei que gosta, hum. mas não me aceita eu tento tá. quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu hum. só gosto de ver coisas boas
1: tem toda a razão, esta semana falaremos de uma não aceitação por uma mãe por razões diversas é verdade e aqui é nostalgia não é? está a ver? Alguém que pode ser um dos suportes fundamentais não aceita. Agora, pronto. Eu compreendo que as pessoas sofram. As pessoas... Todos nós estamos à espera que os nossos filhos não tenham um único defeito de fabrico. Não é? Todos nós temos surpresa aos mais diversos níveis. Sei lá... Eu outro dia... Olha, e a Inês é uma das responsáveis o outro dia estava enroscado no sofá e mergulhado na Netflix e <risos> estava a ver a, a história do, do último quezar e do massacre sim, e, tal, é? e lá vinha a questão do, do miú ser hemofílico ora, eles tiveram várias raparigas e para variar, é evidente para ser quezar, criam um rapaz e finalmente vem o rapaz. E quando descobrem que ele é hemofílico, até pelo prognóstico da doença, e ainda por cima naquela altura, é uma desilusão absoluta. É evidente que as pessoas se... E não tem que ser na infância. E grande parte das vezes não é. Mas de repente aparece um quadro psiquiátrico. Seria de uma hipocrisia extraordinária. Dizer, ah, não as pessoas devem dizer, não, não tem importância nenhuma, não faz diferença nenhuma, não estou nada preocupado nem desiludido, que isso não existe. Ó
0: oh, Júlio, sim, mas e o contrário? Uma não aceitação, e atenção, hum. não, nada terá a ver com este caso, mas hum. uma não aceitação por parte de um pai ou de uma mãe pode levar a um transtorno psiquiátrico? Pode porque o que nós estamos a falar aqui é Pode. exatamente o contrário, não é? Pode. De um transtorno Pode. que já existe e, e, e depois haver, consequentemente, uma não aceitação minha, por parte de alguém próximo. Minha
1: querida, uh, pro... <risos> lembra-se eu lhe contar, não é, que o meu bisavô dizia ao meu pai, uh, meu filho, que era neto, <risos> meu filho, encantador a família, desesperadora Sim.
0: família. Pronto.
1: A família é, ao mesmo tempo, o nosso maior refúgio e é um dos meios mais deletérios, mais prejudiciais para a saúde mental das pessoas.
0: É que é um dos nossos maiores confortos e desconfortos. É,
1: porque a violência dos afetos, a importância dos outros fazem com que, por exemplo, os conflitos tenham, possam ter consequências devastadoras. Por exemplo, para não estarmos só a pensar em esquizofrenias, suponhamos que determinada constelação familiar e determinado tipo de relacionamento familiar faz com que alguém deprima. prima, me assim, ah, mas se calhar a pessoa já tinha algum tipo de fragilidade, não estou a negar isso, não estou a dizer o contrário. Mas, quando fazemos a história, somos incapazes de negar que, podemos estar enganados, mas que para nós o fator principal e que desencadeou aquela depressão foi, por exemplo, um conflito familiar. E cá estamos nós com um quadro psiquiátrico. Que se quiser é cozinhado em casa. Não é? Porque às vezes as pessoas podem ter a, a ideia de que sobretudo os grandes casos, as grandes patologias psiquiátricas são coisas que têm Uh, uh, causas uh, meramente biológicas não é assim tão simples nem sequer para os grandes casos psiquiátricos não é? agora, uh, uh, questões como as depressões uh, questões como as neuroses que, sintomatologia como crises de pânico isto, aquilo e aquilo outro com muita frequência o fator ambiencial é imegável é inegável. E há uma coisa antes que eu me esqueça Diga, que eu gostaria de dizer. Porque nós falámos, portanto, da discriminação. É fascinante verificar que estamos a falar, e muito bem, da discriminação de doentes psiquiátricos. Mas é bom salientar também...
0: No fundo, da doença mental em geral, doença, não
1: é? Exatamente, da doença mental em geral. Pronto. Mas é bom salientar que dentro da instituição médica a própria psiquiatria e por arrastamento a psicologia
0: também foram discriminadas
1: muito menos agora eu ia
0: lhe perguntar e não são ainda?
1: são são não tenho, não tenho nenhuma dúvida em dizer disso há
0: gente que diz como se já tivesse desistido de tudo e por fim conclui e se calhar vou ter que ir ao psicólogo
1: tem razão mas há pior, ainda há gente que mas diz, há, há não é? Pior, há pior, porque há gente de responsabilidade, leia-se, colegas meus, e eu só faria uma afirmação destas por ter verificado casos, ainda, embora se tenham tornado raridades, felizmente, ainda há colegas meus que perante a pergunta de uma pessoa e se eu falasse com um psicólogo ou um psiquiatra, ainda são capazes de dizer, ou na galhofa, ou sem ser na galhofa, ou com a maior das seriedades, não se meta nisso que ainda sai de lá pior. e onde... é grave, é, grave. é grave. De onde é que vem isto? Vem, se quiser, de uma chaveta, entre aspas, como é evidente, que sempre encarou a doença física, a biologia como a área, entre aspas, respeitável, objetiva, em que as coisas se medem, em que as coisas se tratam, por drogas que nós conhecemos bastante bem, com os efeitos colaterais, etc, etc. Depois, quando se entra na parte psicológica, eu estou de acordo com a afirmação que é as coisas são muito mais vagas, mas como é que podiam não ser? Como é que, pronto, não é por acaso que a doença que me veio à cabeça foi pneumonia, não é? Nesta altura do campeonato, não é? Pronto, não é? Como é que podemos comparar a nossa possibilidade de objetivar queixas, de discernir causas e tratamentos de uma pneumonia, por exemplo, com uma neurose, já para não ir sequer para as psicoses, com uma neurose? É evidente quer é sair de terra firme, no mínimo para a molhada, mas com muita facilidade, para um pântano. Agora, a conclusão que se tira às vezes daí, que é, e como é um pântano, as pessoas que se dedicam a isso, também elas próprias são pantanosas, com muito maior probabilidade, não sabem de que é que estão a falar. É? São aprendizes de feiticeiros, mas vamos lá ver se os entendem. Numa altura em que os meus colegas, por exemplo, da neuroanatomia, fascinados, eles e nós, todos, começam a descobrir coisas verdadeiramente magníficas em termos de funcionamento cerebral objetivável e de consequências psicológicas. E que dizem ao mesmo tempo mas temos um universo pela frente para descobrir, como é que não há de haver uma dimensão de aprendizes, de feiticeiros, em quem lida com isso? Então, eu, a minha vida é ouvir e também falar. Desde logo, ouvir pessoas que me fazem descrições que são filtradas pela sua própria experiência de vida, pelos seus próprios sintomas, etc., e poderia haver a esperança de isto ser uma medicina ou uma psicologia tão objetiva como a do hospital central e das suas super especialidades É impensável. Sim. Agora, a, a, qual é a alternativa a isto? É não tentar entender. É, é decretar que tudo isto é uma espécie de voodoo. E eu estou à vontade. Esta era a posição de meu pai. O meu pai olhava para a psiquiatria como uma espécie de curandeiros que, e eu não vou negar que isso exista, mas existe na psiquiatria como existe em qualquer especialidade, em que o que funcionava era o efeito placebo. Se a pessoa confiava em nós, melhorava. Ah, sim, mas eu, isso também existe nas outras especialidades. Eu, eu ia dizer
0: isso, não é? Pois
1: é. Portanto, o estilo... Repare, e aqui há coisas que, por exemplo eu posso aceitar que me e nos apontem o dedo. Os psiquiatras, quantas vezes eu ouvi a chalaça, vocês nem andam de bata. Alguns de nós andavam, não é? Mas com muita frequência os psiquiatras não andavam de bata. Porquê que uma piada clássica era dizer que no hospital psiquiátrico não se conseguia distinguir os doentes dos médicos? E tudo isto cria, digamos assim, um ambiente que não é saudável e, e que para, acaba para
0: ninguém, não é? Para e, mas ninguém, so, é no mas fundo. sobretudo
1: para os doentes. Porque acaba por se si, o doente em si, muitas vezes, ou o não doente, porque eu cada vez vejo mais pessoas que têm o maior pejo em decretar que estão doentes. Estão com problemas que é diferente. Alguns dos quais são problemas pelos quais eu já passei ou estou a passar, não é? E querem pensar em voz alta, em paralelo com um especialista, não é? Mas algumas destas pessoas já têm as suas dúvidas. Outras, e aqui o efeito de género mantém-se, os homens continuam a sentir-se eh, eh, mais fracos por recorrerem a alguém de psicologia e psiquiatria do que as mulheres. Acham que têm obrigação de resolver as coisas sozinhos, não é? Não lhes passa pela cabeça resolver uma perna partida sozinhos, mas uma coisa psicológica. Eles acham que a sua masculinidade devia chegar e sobrar. E, portanto, às vezes já há reticência. Pouca vontade de se ainda por cima e é reforçado até por, por, por técnicos. Está a ver? É o alidi perfeito. E, ó e Inês, de vez em quando há coisas, quando são apanhadas a tempo, são geríveis com tão maior facilidade do que quando se aparecem.
0: É Eu tão ou... bom quando vamos é. a tempo, não é? Eu
1: ouço pessoas dizerem isso. Há pessoas que, com uma candura extraordinária, dizem assim, sabe uma coisa? Eu devia ter vindo mas é para aí há oito ou dez anos. Porque andaram a aguentar. Pois, certo? porque houve,
0: houve inicialmente essa resistência, Exato. não é? Exato, não é? Uh, há pouco falávamos da família, desse lugar de uhum. conforto e desconforto, e há uma destas sete mulheres que diz Eu sou uma mulher feliz porque adoro os meus filhos. Uhum. São os únicos que me vão ver. O resto da família não me liga. Está a ver. Para mim eles são tudo na vida e eu tenho o maior tesouro que são eles. Uhum. Eu própria acho que, apesar de tudo, sou uma mulher feliz, contente, alegre, boa uhum. para os outros. Uhum. Não ajudo só se não puder. E gosto de tudo o que se passa à minha volta. As minhas amigas, aquelas que são menos amigas, mas para nós continuam, continuam a ser as nossas amigas porque a gente sabe perdoar. Lindíssima, Muito é? bonito.
1: Olhe, dou-lhe as duas palmas da mão para me bater com a velha menina dos cinco olhos ainda teve essa expressão não,
0: não? não tive não
1: era, era hum,
0: uma régua é, mais a
1: régua, não era bem uma régua era assim um, uma, uma,
0: um artefacto um um maléfico artefacto não é? Muito...
1: que acabava numa coisa redonda que tinha buracos e daí menina de cinco olhos porque os buracos doia mais levávamos bolos era o, 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 a expressão, o, a expressão não levávamos bolos eu, eu dou as, as minhas palmas da mão para, para me dar o bolo à vontade. Eu não sei se teria este tipo de discurso. As minhas amigas, e as que já não são amigas, mas eu sou capaz de perdoar, não sei.
0: E, e ser uma mulher feliz porque, porque adoro os filhos, não é?
1: Pronto, mas isso podemos admitir que é uma fatia enorme do bolo. Mas em para dizer, o resto da minha família não me liga. Está a ver a frustração, a tristeza, a é. sensação de
0: injustiça. E a lucidez também, não é?
1: Claro, mas, mas olha, se calhar é a parte de lucidez que menos agrada essa mulher, não é? Ela se calhar preferia pensar, ah, estão muito longe, não conseguem cá vir, ou são imigrados. Não, não, ela sabe que é deliberado, abandonaram-no, é? enquanto os filhos continuam juntos. É? Porque depois também este tipo de este tipo de, de, de discriminação também se baseia, e há bocado falávamos um, um bocadinho disso, em, em ideias feitas. E há muitas. Veja, eu fui, eu fui buscar um artigo que tem algumas uh, coligidas. Por exemplo, pessoas que sofrem de esquizofrenia são todas violentas. As pessoas que estão deprimidas não têm qualquer força de vontade. As pessoas que sofrem de ansiedade têm personalidades fracas. As pessoas com desordens bipolares é muito difícil lidar com elas. E isto são quatro que eu escolhi. Uhum. Veja a última. Uma pessoa bipolar equilibrada, e em geral, isso tem a ver com a medicação. Não há nenhuma razão para haver este preconceito. E, no entanto, existe. Os esquizofrénicos violentos é outro preconceito. E, no entanto, não é justificado. Mas é evidente que quando se parte assim, o que é que acontece? Olha, vem mesmo a talho de foice com, com o que disse dessa, dessa uh, mulher. Consequências. Ou seja, atitudes estigmatizantes e discriminatórias. Alguns amigos e membros da família podem limitar o seu contacto com as pessoas o que aumenta o seu isolamento. Cá está. Empregadores discriminam contra eles. Cá está. Agora, na minha quinta, os profissionais de saúde reagem mais lentamente a pessoas que têm doença mental ou pior ainda, não acreditam quando eles descrevem sintomas físicos. Desvalorizam. Porquê? Permite-me ser brutal. Diga. Porque são maluquinhos. E portanto, aquilo que eles estão a dizer provavelmente é exagerado. Ou querem manipular. Ou isto ou aquilo ou aquilo ou outro. Percebe? Eu nunca me esquecerei. Quer dizer, posso-me esquecer. Mas não falemos disso. Uh, eu nunca me esquecerei das palavras de um dos meus chefes de, de urgência, durante os anos em que eu fiz urgência, dizendo: atenção, os histéricos e as histéricas. Mas o facto de ele dizer os histéricos já era um avanço mas tinha a ver com um caso determinado, os histéricos, infelizmente para eles, também têm direito a ter ataques cardíacos. E porquê é que ele dizia isso? Porque evidentemente, a Inês sabe, como toda a gente sabe, que há muitas pessoas que acorrem aos serviços de urgência com queixas que consideram, mas não estou a mentir, percebe? Consideram físicas, orgânicas, e que são provocadas por ansiedade. Em geral, a ansiedade. E uma das queixas é estou a ter um ataque de coração. O que ainda por cima, devo-lhe dizer, é perfeitamente aceitável porque quando uma pessoa não consegue respirar, tem uma sensação de peso no peito e sei lá o quê, pensar que está com um ataque de coração não é tão estapafúrdio como pois as não. pessoas podem pensar. Pronto. E o que tinha acontecido é que na minha equipa depois acontece que se estabelecem autênticas ligações. Ou seja, há pessoas que depois acabam por aparecer, não, não necessariamente, mas com muita frequência, à mesma equipa. E o que tinha acontecido é que um senhor, que de vez em quando aparecia com a sua crise de ansiedade e cheio de medo de ter um infarto de miocárdio, um dia apareceu e... Como já era a inésima vez, aquilo já era no regime da chalassa, e como é evidente do velho Valen, não é? E de repente, alguém teve o bom senso de dizer: isto "Está a cheirar esturro, isto não está a ser igual às outras vezes, pelo simples não, vamos para fazer-lhe um eletrocardiograma." E era um infarto. E por isso eu nunca esqueci, percebe? Há uma, há uma regra de ouro, Inês. A Inês pode estar a olhar para uma pessoa e dizer assim, tenho 99,99% ,99 de certeza que isto não é físico. Não interessa. Há 0,1% de hipóteses, tem que as pôr de lado. Para poder dizer tenho a certeza que não é físico. Claro. É? E naquela vez aquilo não tinha sido feito.
0: Percebe? Júlio, outro, porque estamos a caminhar para o fim Sim. do programa, mais um... Ah,
1: desculpe, que, o outro que eu tinha tomado nota, e que não é despiciando, que é, os senhorios têm enorme relutância a aceitar estas pessoas.
0: Porque tá. elas podem não ser de fiar. Exatamente. Tá é Esse ver... é o tipo de, de expressão, não é? Está a ver
1: o que isto significa. Sim. Suponhamos que o empregador confiou nesta pessoa, deu-lhe um emprego, mas esta pessoa precisa ter uma casa onde morar e tem todo o direito, por exemplo, não tem que sempre necessidade, tem todo o direito de querer a sua autonomia e de não viver em casa de família. Hum? E pode chegar a um determinado sítio em que, a meio de uma conversa em que tudo está encaminhado para ficar com aquela casa, de repente a outra pessoa é informada ou apercebe-se ou qualquer coisa que há qualquer tipo de problema uh, psicológico. E começa a pensar, oi, em que é que me estou a meter? Pronto? Isto é dizer que se houver uma descompensação, isto não pode... Claro que pode. O que não pode, pode é acontecer... Pode em qualquer um
0: de nós também, não é? Claro,
1: o que não pode acontecer uma discriminação à início não é? Desculpa interromper.
0: Não, depois há uh, depoimentos... Uh mais enigmáticos, como este. Eu quero a justiça, mas tenho medo. Uhum. Não sabemos a que tipo de justiça não. se refere esta mulher, não, não é? Até a justiça até... dela, provavelmente, não é? Até se pode referir a, um, a
1: uma negação de diagnóstico. Pode, pode. Não,
0: não. Uh, depois este... O meu sonho era ser modelo fotográfico. Acho que sou um bocado impulsiva, mas às hum. vezes consigo fazer o que eu quero, que é não ser impulsiva. Hum. Gosto de ser vaidosa e agora gosto mais de o ser. Gosto de me maquilhar, gosto de me pentear bem penteada. Gosto de me vestir e gosto da moda. Gosto de ser quem sou.
1: Olha, ainda bem que leu esse exemplo, porque está a relatar outra das consequências clássicas da discriminação, que é a baixa da autoestima das pessoas e está a descrever alguém que não está a embarcar nesse navio está a dizer, pronto, se calhar nunca serei modelo, mas isso não significa que eu não goste de mim mais bem arranjada, não significa que não faça por isso, não significa que permita uma expressão
0: popular que não me ponha bonita Outra mulher quem sou eu? Tenho o quarto ano de medicina, hum. mas espera, olha para mim agora e tira-me uma fotografia. Vou levantar-me, vou erguer-me.
1: Pronto, essa do, do quarto ano de medicina levanta outra questão, não faço a mínima ideia. Não é? Que é talvez os meus colegas que se dedicam a, a, a quadros psiquiátricos uh, no registro uh, das psicoses já, já tenham avançado nisso, não é uma área que, que eu domino, como sabe eu sou basicamente um psicoterapeuta de, de neuróticos como eu <risos> mas é é, é triste porque, por causa da idade não é, mas não, não é nada raro que haja descompensa que para determinados diagnósticos, como por exemplo a esquizofrenia aí neste informe sobre é o início dos sintomas e seja uh, na transição da adolescência para a jovem adultícia. Não é? E, portanto, que calhe, olhe, em idade, quando é caso disso, em termos de percursos escolares, em, em alturas de, de universidade. E assim
0: hum? se interrompe bruscamente. É verdade. É, é verdade. É. É verdade, é verdade. o oh, Júlio, outro. Uh... Por graça, porque tem graça, hum. podia ser uma, uma, uma fala de uma, de uma peça de teatro de um filme. Sou alguém que gosta de comida com sal. E hum. de manhã duas fatias de pão se faz favor.
1: <risos> Eu acho que não é pedir muito, pois não. não. Não, não. Não, nem sequer pé de manteiga, que diabo, não é? Sim, mas
0: este tom assertivo, é. não é? é? E de manhã duas fatias de pão se faz é. favor.
1: É. Olha, e, e, e agora. Neste, neste artigo que eu trouxe há, há aqui algo que é bom dizer porque eles dizem uh, numa determinada secção conselhos para diminuir para lutar contra o preconceito eles dizem, por exemplo intervir quando pessoas fazem comentários desagradáveis ou graças sem graça nenhuma sobre a doença mental lembrar-lhes que os seus comentários podem contribuir para a estigmatização das pessoas. Ora bem, uma pessoa lê isto e de vez em quando liga a televisão e não é nada impossível apanhar os nossos deputados a utilizarem linguagem psiquiátrica para se agredirem uns aos outros. E já houve protestos de colegas meus e de associações de doentes. Isto é insultuoso, porque eles estão a dizer a outra pessoa né, que ela ou é burra ou está de má fé e mais isto, mais aquilo. E vão buscar né, linguagem psiquiátrica para o fazer. O seu projeto é esquizofrénico, isto, aquilo. Isto, isto é de um mau gosto atroz. Porque é uma falta de respeito pelas pessoas que sofrem dessas patologias. Porque a doença, idealmente, e... não deveria ter uma valoração. Hum? Eles estão a fazer valoração de um uh, oponente político.
0: Hum, hum? Sendo que, acho que todos nós acabamos por integrar determinadas expressões infelizes no nosso cotidiano. É eu eu, e eu, do eu nossa...
1: dou este exemplo porque, na minha opinião, estou a falar de um grupo que tem uma responsabilidade Particular, não é? Pronto. Mas tem toda a razão. Todos nós fazemos isto. Para além disso, e, e também já falámos, hoje em dia, em termos, nem é tanto de discriminação pelos outros, é de autodiscriminação. É que, é que também há riscos. Por exemplo, a tecnologia neste momento é um risco porque as pessoas com determinados sintomas vão googlar-se, é assim que se diz, Sim. não é? E saem de lá, às vezes, nós temos tendência para ser pessimistas, saem de lá com diagnósticos que não são verdadeiros, mas que as põem em pânico. E, portanto, por favor, tenham muito cuidado, porque, nomeadamente em termos psicológicos, os sintomas sobrepõem-se com enorme facilidade, e, que, e eu e os meus colegas, todos nós dizemos a mesma coisa, Cada vez recebemos mais gente, muita da qual vem muito aflita, porque diz, ao oh, Sotor eu sofro disto ou daquilo, e a pessoa diz, mas que, quem é que lhe fez esse agnóstico? Fui ver ao Google. Não é? Uh,
0: para terminar, lembrando que, que estivemos aqui à volta deste, desta reportagem Não. da Meg Rodrigues com fotografias notáveis e texto, onde ela salienta... Uh, a importância uh, da desinformação, hum, não é? Uh, que é o des a desinformação que, que leva à exclusão e ao afastamento muitas vezes destas pessoas, que as faz viver à margem da sociedade, escondidas. Eu penso que escondidas é um bom termo, não é, Júlio? É,
1: é. é. Ou, que também, infelizmente, é bom, excluídas. Também, também.
0: também, né? também. Uh, vamos terminar com, falámos aqui destas senhoras, uhum. Paula, Fátima, Mafalda, Albertina, Susana, Filomena e Susana e hoje para terminar vamos ouvir precisamente o tema Senhoritas da Naifa. Júlio, um beijinho. Mas,
1: mas é só a naifa, não, não, não está com intenções de me dar uma naifada. Nada disso. Ah, bom, está bem. Então venha a naifa. Poupá-lo e mimá-lo. Um <risos> beijinho, beijinho. beijinho. Deus, querido.